0: Buon pomeriggio, sabato 16 maggio, in diretta radio cooperativa, spazio scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi torneremo a parlare della situazione dei teatri e dei lavoratori dello spettacolo in questo periodo di pandemia. Avremo un'importante voce delle istituzioni come l'assessore alla cultura della Regione Veneto, dottor Corazzari, Avremo due nomi importanti del teatro, come Cristina Palumbo, organizzatrice eventi di Echidena Cultura, e un grande attore di cinema, teatro e televisione, e lui è Andrea Pennacchi. Chiuderemo infine con una bellissima poesia di Oden, letta da un altro bravissimo attore, lui è Gianmarco Busetto. Ma noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Buon ascolto! E questa era Lucia Miller con cinque minuti d'oro... E ora il telefono con noi per parlare della situazione del Teatro Veneto e di possibile, speriamo, riaperture per una stagione estiva teatrale veneta sempre molto ricca di tantissime rassegne e festival. In diretta telefonica abbiamo il piacere di avere un'importante voce delle istituzioni, ovvero l'assessore alla cultura della Regione Veneto, il dottor Cristiano Corazzari. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie di cuore per la sua disponibilità a essere in diretta oggi con noi. Grazie a voi. Allora, dottor Corazzari, i teatri e di conseguenza i lavoratori dello spettacolo sono stati i primi a fermarsi in questo periodo di, di riapertura e sono in attesa di avere delle direttive. La scorsa puntata abbiamo avuto Giuseppe Emiliani e Edoardo Fainello che ci hanno spiegato come loro sarebbero pronti a partire per la stagione teatrale estiva, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza dotate anche nelle aziende. Loro, come tanti festival che da calendario, sono in Veneto, il Veneto è ricco in questa stagione. Sarà possibile, dottor Corazzari, viste le riaperture dal 18 maggio di ristoranti, funzioni religiose, poter assistere a delle serate teatrali all'aperto quest'estate e se sì, come si devono comportare i vari organizzatori, ma anche le stesse compagnie?
1: Beh, confido assolutamente di sì. E possiamo innanzitutto dire che la cultura, il teatro, tutto lo spettacolo dal vivo ha subito un contrapolpo gravissimo da questa situazione perché si tratta di attività che per loro natura prevedono eh, l'assembramento di persone, la socialità, la vita di relazione capite bene come sia un mondo che non può continuare a stare fermo che perché si rischia di perdere Un pubblico che per tanti anni è stato coltivato e eh, sicuramente che necessita di continuare ad avere una relazione appunto continuativa con il nostro mondo del teatro e dello spettacolo. Eh, Ragione per cui è importantissimo guardare con eh, forza e assolutamente con fiducia alla prospettiva di riapertura. La stagione estiva ci darà la possibilità di eh, entrare nelle piazze delle nostre città con iniziative, rassegne teatrali che vedranno il rispetto di misure sicuramente eh, di precauzione ma che permetteranno lo svolgimento di spettacoli Eh, questo ci deve far trovare pronti anche per quanto riguarda l'attività all'interno dei teatri che dovranno avere delle regole chiare ma che siano regole che permettano una concreta riapertura e quindi lo svolgimento delle attività come regione del Veneto abbiamo già preparato le nostre linee guida che eh, vogliamo proporre e eh, non appena il governo darà, come sta facendo in queste ore, la delega alle regioni per normare eh, i singoli settori di intervento, noi vogliamo che anche per quanto riguarda la cultura, il teatro, lo spettacolo dal vivo, eh, vi siano delle regole chiare, e semplici che permettono il riavvio delle attività tanto all'aperto quanto anche nei luoghi chiusi come i teatri, cinema e quant'altro eh, naturalmente come regione a statuto ordinario non possiamo farlo eh, autonomamente eh, dobbiamo attendere che ci venga data questa delega dal governo non appena l'avremo noi eh, saremo pronti per eh, dare delle indicazioni su cui Su come ripartire. Dobbiamo ricordare che parlare di cultura, parlare di concerti, parlare di musica, parlare di teatro significa parlare di un settore che ha anche un'importanza notevole da un punto di vista economico e occupazionale. Cuba circa il 5% del PIL della regione del Veneto e il 6% dell'occupazione. Ed è uno degli elementi di eh, volano fortissimo per altri settori come il turismo, il commercio, la vita dei nostri centri cittadini. Ragione per cui è importante che riparta tutta la cultura e il sistema culturale del Veneto.
0: Diciamo che una data precisa ancora non c'è, comunque appena arriverà l'ok del governo ci saranno delle direttive per quest'estate allora.
1: Noi vogliamo ripartire il prima possibile in piena sicurezza.
0: Ok. E Può essere secondo lei, dottor Corazzari, anche questo un momento di riflessione per eh, ridare una nuova vita al teatro? Ad esempio una proposta di funzionalità sociale del teatro, secondo molti attori anche interessante, arriva dal teatro Carignano di Torino che, pro- che propone di tenere... Aperti i teatri tutto il giorno e tramite delle prenotazioni online a numero chiuso dove il pubblico possa assistere pure alle prove alla prova generale dello spettacolo in modo da far capire anche alle persone innanzitutto con un attore lavoro perché prima di arrivare diciamo alla messa in scena c'è un lavoro dietro di qualche anno anche e allo stesso tempo magari di rientrare dei soldi mancanti da, visto un pubblico più ridotto. Lei come la vede questa soluzione? È Valutabile?
1: Ma sicuramente è una buona idea, ma in questo momento ci mettiamo tutti eh, nella condizione di dover pensare, inventare e eh, eh, ragionare su una prospettiva diversa, nuova e ulteriore. E quindi tutti i contributi in questa direzione sono ben accetti, naturalmente quello che vogliamo è che riparta l'attività, che riprenda anche la vicinanza del pubblico, l'abitudine del pubblico ad andare a teatro, andare nei luoghi dove si svolge lo spettacolo dal vivo perché diversamente ci sediamo tutti sul divano a guardare la tv e penso che non sia questo sicuramente il nostro obiettivo anzi si perderebbe una ricchezza e eh, anche un un potenziale per quanto riguarda il nostro potenziale artistico e delle maestranze che sarebbe poi insostituibile quindi dobbiamo trovare ogni modo e ogni soluzione per riprendere le attività e ogni contributo è sicuramente un contributo che può essere utile
0: Quindi la proposta del Ministro che molti attori non non erano d'accordo su un canale della cultura eh, non, non la convince nemmeno lei, da quello che. Guardi,
1: le posso dire, eh, vedere un'opera o, una, un, un, un o uno spettacolo teatrale in tv non è la stessa cosa che vederlo dal vivo. Quindi, per carità, in situazioni di emergenza eh, va bene che ci sia anche l'offerta sui canali multimediali, abbiamo avuto anche dei riscontri importanti. Il Teatro Stabile del Veneto ha fatto più di 200.000 accessi, ma il nostro obiettivo. È portare le persone nelle piazze e nei teatri per ridare vita a quello che è un grande valore culturale della nostra regione, non è la stessa cosa guardare la tv.
0: Esatto e anche cercare Mari di fare una distinzione tra chi è professionista e chi Mari non lo è.
1: Assolutamente, Beh, c'è tutto un mondo, c'è un mondo di professionismo, c'è un mondo anche di volontariato che va tenuto in considerazione, è un sistema che in Veneto è particolarmente ricco e articolato.
0: Perfetto, dottor Corazzari, io la ringrazio. Se ci saranno ulteriori proposte della regione, la ospito volentieri anche in studio, se sarà disponibile.
1: Siamo a disposizione, grazie a voi, buona giornata. E
0: Grazie, buona giornata anche a lei. E questo era il dottor Corazzari, che ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Noi facciamo un'altra breve pausa musicale e poi ci, ci mettiamo in diretta con il secondo ospite di oggi. Buon ascolto. Questo era il grande Giorgio Gobbo e ora, e dopo aver ascoltato un'importante voce delle istituzioni come l'assessore alla cultura della Regione Veneto, un'importante voce del Teatro Veneto Italiano. Un grandissimo piacere poterle riavere i nostri microfoni. Il grande Andrea Pennacchi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti.
0: Come stai, Andrea, innanzitutto?
2: Io, grazie a Dio, la salute sembra tenere e speriamo che sia così a lungo.
0: E innanzitutto, Andrea, ti faccio. Beh, io da anni vedo i tuoi spettacoli ma volevo approfittare anche per farti i complimenti per il successo che stai ottenendo a Propaganda Live non solo con il, con il Poiana ma anche con monologhi stupendi come quello che hai fatto sui lavoratori morti a causa dell'amianto De, detto grazie. questo so che anche tu da attore teatrale eh, hai dovuto rinunciare alle proprie serate a causa di questa maledetta pandemia in questo sì. periodo diciamo di, di inizio di aperture, adesso il l'assessore prima ci ha detto che ancora non, non ci sarà una data precisa però appena il governo darà l'ok ci, ci saranno appunto delle serate estive so che pure tu hai avanzato delle proposte e una ho letto da un articolo dice vorrei che me la spiegassi allora una, dice un furgone elettrico attrezzato che proponga letture nelle piazze negli spazi aperti con i cittadini in sicurezza ce lo vuoi spiegare?
2: Eh, beh, certo, è facile. Beh, prima di tutto eh, non è un'idea particolarmente originale, nel senso che eh, comunque anche l'anno scorso c'era stata ehm, a Padova il track che girava a portare gli spettacoli in giro per, per i luoghi belli di Padova. Eh, la mia era un'idea semplicemente, eh, diciamo, prima di tutto era una, così, una chiamata alle armi per dire rimettiamoci in movimento e visto che di comune accordo virologi ed epidemiologi dicono che l'estate all'aperto il virus è al minimo della pericolosità, con un'appropriata rete di distanziamento e di sanificazione e tutto quello che serve eh, andiamo in scena, usiamo la tecnologia, compriamo i biglietti online. Eh, eh, la cosa divertente eh, che coincideva con una cosa che stava succedendo è che proprio mentre scrivevo questa cosa eh, stavamo organizzando con la casa editrice People Pub, che è quella che pubblica eh, il mio libro eh, Poiana e i suoi fratelli eh, stavamo pensando proprio come fare a recuperare una cosa che ci era piaciuta molto cioè l'idea di andare nelle librerie a raccontare storie e a presentare il libro e abbiamo pensato che l'idea si poteva tranquillamente riciclare bene con un furgone tipo quello dell'E-Team, però elettrico perché siamo ecosostenibili e andare nelle, nelle piazze all'aperto adeguatamente ovviamente disposte dagli enti pubblici e messe in sicurezza, eh, facciamo velocemente una narrazione e recuperando così un po' di tradizione teatrale cioè le mascherine fa molto 700 l'aperto fa molto Grecia Antica facciamo una specie di, di lezione di teatro um, c- tutta chiusa in 50 minuti di incontro questa era l'idea
0: e quindi spostarsi in piazza in piazza in questo modo praticamente
2: sì, sì ovviamente fissando bene la, 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 il tragitto prima Ehm, assicurandosi che eh, ogni piazza abbia un numero prefissato di posti già prenotato ehm, e quello insomma, io credo, la, mi sembrava proprio la cosa più sicura che si potesse fare
0: come si Ma faceva anche perché anni
2: perché fa c'è questa cosa... Scusami?
0: come si faceva anche tanti anni fa comunque
2: beh certo c'era il carro di Tespi cioè quella, quella cosa lì no? recuperare una cosa eh, che già eh, si faceva la, la, la cosa importante era che io ho fatto questa, cosa, questa lettera eh, perché ehm, le risposte che ci sono in questo momento sono assolutamente dignitosissime e anche molto nobili, quella di fare il teatro in streaming, quella di fare, ehm, registrare spettacoli in video e metterli online… Eh, sono tutte robe molto belle molto... anche per mantenere il contatto con il pubblico però purtroppo mancano della componente fondamentale che fa il teatro, cioè quella della relazione diretta di persone che si trovano nello stesso spazio per vedere e ascoltare teatro
0: ci deve essere anche un modo di, di lavorare per voi attori diverso secondo te?
2: beh allora eh, devi considerare un, un paio di cose, nel senso al di là dell'assurdo per cui gli attori dovrebbero lavorare assieme sul palco con le mascherine tutto il resto ci si adegua, nel senso se serve il distanziamento, lo si fa se serve, se troviamo un linguaggio che ci permetta di eh, lavorare lo stesso eh, l'unica cosa appunto è che non è immaginabile eh, a meno di non fare un grosso lavoro di recupero di commedia dell'arte per cui le mascherine sanitarie diventano maschere di commedia dell'arte ma questo lo lascio a chi è molto più bravo di me nel settore ehm, è difficile far lavorare degli attori sul palco piuttosto eh, gli attori, secondo me io sono d'accordissimo: devono sottoporsi a, a testing e, e anche tracking e, e, mi sembra assolutamente giusto eh, per, per proteggere gli altri e poi se stessi insomma.
0: visto che ha citato il teatro in streaming eh, diciamo in questo periodo molti tuoi colleghi hanno tenuto Hanno fatto spettacoli online, piuttosto che direte Facebook, molto belle. Tra l'altro io ne ho viste diverse. Ma secondo te è una cosa positiva o come dice il tuo collega Giulio Casale forse era meglio fermarsi del tutto perché l'arte stava già prendendo la direzione di un'eccessiva virtualità dove il giudizio veniva dato dai like e dalle visualizzazioni? Tu cosa ne pensi?
2: Ma io sinceramente se uno si sente di farlo lo fa, Non, non mi sento di dirgli perché non, sono, non, sono, non ho una mente organizzativa non so cos'è meglio eh, io so che se uno ha bisogno di dire qualcosa e trova un altro mezzo per dirlo fa bene eh, trovo positivo che molti colleghi miei e anch'io in realtà siamo stati costretti a avere più conoscenze tecnologiche a lavorare più su, anche sui social che prima magari molti disprezzavano mentre io mi sono sempre divertito molto e eh, quella mi sembra una cosa positiva che resterà, diciamo. ehm, ribadisco l'unica cosa, l'unica mia perplessità è semplicemente questo, questo tipo di attività non può sostituire il teatro, è integrativo e può essere anche molto divertente, ma non è, eh, non è teatro nel senso stretto.
0: So che tu valutavi positivamente anche la proposta di Gabriele Vacis?
2: Sì, beh, io ovviamente non ho idea di quanto possa costare e, e se ci sono le risorse per farle queste cose eh, lo dico da un potenza poetico, vista a me piaceva molto poi detta da balasso diventa tutto più, com- esatto. più convincente balasso può leggere anche una ricetta di un soufflé e mi sembra favoloso però mh, è una bella idea poetica di, di, questa, di un'apertura totale del teatro eh, poi sappiamo che ci sono ovviamente de- delle riserve, nel senso che non tutte le parti delle prove teatrali ehm, sono guardabili, nel senso, ma non perché sono brutte da vedere, ma perché il, lo sguardo di uno spettatore può influenzare da subito uno spettacolo, quindi questo lo, lo può un po' rovinare, però sono, se mi passi il francesismo, sono un po' delle pippe da teatrante, nel senso che se è chiaramente... Quello che dice Vacis è un'iniziativa per uh, salvare, sensibilizzare, aprire una cosa che sembra essere chiusa. E io in questo gli sono, sono con lui al
0: 100%. Forse la cosa è più difficile secondo me nei teatri di periferia, nei piccoli
2: paesi. Eh, infatti, ed è, tra l'altro per il... Eh, grazie. grazie. Scusa, mi hanno, mi hanno appena offerto un caffè. Eh? C'è cioè, no. la gente che ogni tanto ti offre del caffè.
0: Meglio di e... così.
2: <ride> e... <ride> allora, i, te- i teatri piccoli, eh, tra l'altro in Veneto, sarebbe proprio un peccato se si perdesse un tessuto così ehm, profondamente radicato nel territorio che irrora tutto il territorio, perché non c'è piccolo paese che non abbia un teatro amatoriale con una stagione amatoriale o professionale o entrambe e soffriranno, questo lo sappiamo di per certo, non vedo di cattivo occhio le iniziative che in questo momento sento nominare a livello regionale insomma, di sostegno ai piccoli teatri, eh, compresa quella dello stabile che co- in collaborazione con Arteven si propone di andare in soccorso di queste stagioni. Per cui, mh, mh, come, si, come si dice nei migliori film epici, a volte nell'oscurità, eh, si vede balenare una fiamma e una speranza.
0: E poi, come dicevano anche i tuoi colleghi sabato scorso, che ho avuto Edoardo Fainello e Giuseppe Emiliani, dicevano che il virus ha un po' accentuato delle falle che già esistevano, tipo una mancanza di un albo che riconosca chi è professionista e chi no.
2: Eh, quello è un fatto. Io non ne parlo più di tanto, perché voglio dire, in mezzo a tanto... Eh, devasto in mezzo a tanto pre- preoccupazione per cose eh, molto molto importanti, eh, non, non, non mi metto a dirlo più sui social o a parlarne troppo perché è una cosa che riguarda soprattutto noi artisti, però è vero <coughs> che questo si è evidenziato, è stato un grande evidenziatore il Covid su tante cose, anche su questo c'è cioè la carenza di un'azione Ehm, collettiva da parte degli artisti eh, la carenza di tutele di, di un ordinamento lavorativo anche solo proprio basico adesso il, il governo sta facendo anche delle, delle cose anche nobili anche, che però al momento prendono forma di ehm, sussidi ma, ehm, il problema è fare un ordinamento che ti permetta di sopravvivere anche senza i sussidi questa è la, la sfida vera anche mm. perché i sussidi tu, tu, come tu, insomma, tu mi insegni i sussidi alla cose che è i nostri futuri le tasse che pagheremo più avanti
0: ma noi radio cooperative di sussidi siamo sempre alla ricerca
2: <ride> no ma se i sussidi serve per carità eh, però appunto tutto ha un prezzo diciamo per cui sarebbe meglio che gli attori gli artisti in generale si, rend- si mettessero nelle condizioni di operare all'interno dell'ordinamento del lavoro buono, diciamo, normale. Ecco.
0: Ok, eh, visto che l'hai citato prima eh, il tuo personaggio, il poiano, eh, verrà presentato anche un libro, ce lo vuoi spiegare?
2: Eh, sì, beh, ho... c'è questa cosa bella, nel, pur... nel momento incasinato, che è uscito un libro. <ride>
0: che il momento con... è ebook, e? giusto? Eh? In, in questo momento è un ebook. Non è ancora un libro? Eh, no, no è, già, è già
2: in stampa, e ah, è okay. da pochi giorni, da due giorni è nelle librerie. Okay. Eh, l'altro giorno sono, mi sono emozionato che l'ho visto da Feltrinelli, da noi Padova. È stata proprio un'emozione vedere eh, il disegno di Marcox che c'è in copertina, eh, così tra le novità, eh, non avrei, te lo dico, non avrei mai pensato.
0: Eh, sono eh, meravigliosi anche eh, i disegni che fanno i tuoi monologhi, oltretutto.
2: Sì, sinceramente, per me sono un ammiratore di Makox, per cui figurati quando mi ha detto che mi faceva la copertina ero veramente entusiasta. Per cui sì, c'è questo libro che ha una parte di monologhi di Poiane e una parte di altri miei testi teatrali di parenti, diciamo, prof, di congiunti, come si dice adesso, del Poiane.
0: Ok, tra, tra questi c'è altri progetti che stai lavorando? vuoi ricordare? Allora,
2: guarda io adesso sto scalpitando perché eh, spero di poter ricominciare ad andare in scena eh, prima tra tutti proprio a Vittorio Veneto alla casa di Edoardo Fainello dove
0: insegni giusto?
2: Eh, dove insegno all'accademia adesso mi trovo all'accademia in questo momento perché stiamo cercando di far ripartire l'attività in sicurezza con tutte le norme eh, rispettate eh, siamo all'interno della legalità perché abbiamo i giusti codici a teco e stiamo provando a far ripartire anche noi anche questo.
0: Ok, allora Andrea, io ti ringrazio di cuore, ti lascio al tuo lavoro. Salutami Edoardo, visto che ti trovi là, <ride> un piacere,
2: in Accademia. Io,
0: un grazie di cuore, buon lavoro allora.
2: Grazie a te e ai tuoi ascoltatori. Vi abbraccio, eh, ovviamente, virtualmente, eh, tutti quanti.
0: Un grande abbraccio anche da parte nostra. Ciao Andrea, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Questa era Sulla Strada e ora il telefono con noi, una nota organizzatrice di eventi, lavora per Echidena Cultura ed è un piacere di averla ai nostri microfoni. Cristina Palumbo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ciao Giorgio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere in diretta con noi. E oggi, come sai, stiamo parlando di, di, di teatro e delle possibili riaperture per una stagione estiva. Echidena Cultura organizza sia per la stagione invernale, ma anche per quelle estive, eventi teatrali, ma anche musicali coinvolgendo i luoghi dove questi vengono trasmessi, con, che è una vostra particolarità, appunto con delle visite guidate sul territorio per far scoprire anche luoghi meno conosciuti, ma anche le bellezze sia artistiche che naturali e del settore lavorativo. In estate solitamente eh, esce il programma di Centro Orizzonti. Ti chiedo sì. come state lavorando in questo momento, siete in attesa anche voi?
3: Allora, con con Echidna abbiamo dovuto sospendere il 23 febbraio la stagione teatrale invernale sia al Teatro Comunale di Vigonza che nella rete dei comuni Cento Orizzonti, nell'Alto Trevigiano. Eh, In questo momento alcuni dei comuni della rete Cento Orizzonti Eh, stanno stanno immaginando di riprendere un'attività chiamiamola estiva quindi diciamo all'aperto non so se addirittura dalla seconda metà di luglio e per un tempo più lungo dell'estate canonica che possa arrivare per esempio fino al primo weekend di ottobre si tratterà di comprendere i luoghi E quale nuova geografia in questa situazione di luoghi eh, nella collaborazione tra questi comuni riusciremo a disegnare. Sicuramente io sono molto contenta di questa tensione di comuni medio-piccoli come quelli che compongono la rete culturale di Centro Orizzonti verso una ripresa di qualche cosa che io non considero considero solo eh, la programmazione di spettacolo, ma considero esperienza Ancora più importante oggi, dopo questi tre mesi, due mesi e mezzo di chiusura, per eh, il senso di benessere e di felicità dei cittadini, eh, gran, adulti ma anche non adulti. Cioè, io penso, come ben sai, che l'esperienza artistica, l'esperienza di bellezza e l'arte scenica in particolare siano, dei grandi, so, so, siano potenzialmente e sono potenti nel coinvolgere un senso di benessere nel aiutare forme di gioia e di, e di diciamo, pure felicità eh, nelle persone che hanno voglia di farsi coinvolgere.
0: Quindi stai avven- prego, prego.
3: Quindi eh, in questo momento abbiamo cominciato, appena cominciato a ragionare di un periodo che potrebbe appunto estendersi da luglio fino ai primi di ottobre visto che anche il clima potrebbe essere favorevole. Eh, sempre con l'idea però di andare a a valorizzare peculiarità eh, di territori, di luoghi, di siti dove eh, il momento artistico scenico sia uno degli elementi importanti di una esperienza eh, appunto di benessere.
0: Quindi hai avuto vicinanza anche da parte dei comuni, quindi mi pare di capire...
3: Sì, per fortuna alcuni comuni sono stati loro a prendere l'iniziativa e quindi hanno hanno avuto un'azione incoraggiante (ride) sull'operatore, sul progettista ehm, e e adesso sto proprio raccogliendo l'adesione attraverso la rete per capire eh, quali e quanti e poi cominciare a ragionare. Certo che invece l'elaborazione artistica ha già cominciato a bollire e a fremere nella testa sia per l'aspetto appunto della mh, bella stagione perché dobbiamo metterci nella, nell'ordine di idee, secondo me di pensare a tutto il tempo libero che da adesso in poi sarà possibile con tutte le, le cautele, le prudenze e le, e le, e, e le salvaguardie della, della san, sa, sa, sicurezza sanitaria che dobbiamo assolutamente rigorosamente attivare però tutto il tempo libero possa, debba e possa essere occasione di esperienza di bellezza, di nutrimento artistico-culturale e di, quindi anche di ehm, andare a riempire quella deprivazione di esperienza dal vivo che inevitabilmente abbiamo av- avuto non solo nella relazione con i nostri amici, con i nostri congiunti, ma anche nella relazione con gli artisti.
0: Esatto, è proprio qui ti volevo chiedere perché noi finora abbiamo parlato delle difficoltà degli attori, ma anche chi organizza ha delle difficoltà enormi, soprattutto quando deve formulare un programma di, di, con vari artisti, non avere appunto delle date precise, fissate, che di solito si, vengono fissate da tempo, e soprattutto come tu che lavori anche con diversi comuni, con diverse aziende. Tenere tutti insieme in, un po' nell'incertezza deve essere un lavoro molto faticoso.
3: Sì, beh, da, sicuramente dal 23 febbraio... Io come tanti colleghi abbiamo programmato, riprogrammato, riprogrammato, ricalendarizzato i nostri spettacoli invernali più e più volte fino al momento in cui ci siamo fermati in una sospensione adatta da destinarsi. Eh, come diceva prima anche Andrea Pennacchi, noi sono, sono state evidenziate delle fragilità e dei difetti nel nostro sistema professionale produttivo. Eh, uno di questi è che le professionalità, i mestieri, compreso il mio, eh, non sono né codificati né in albi né in un sistema di contrattualistica. Uh, che peraltro però quest'anno ha avuto anche uh, in realtà un passaggio storico evolutivo. Cosa voglio dire? Alcuni uh, di noi che hanno avuto la fortuna, che hanno la fortuna di avere dei contratti a tempo indeterminato di lavorare in istituzioni pubbliche o semi pubbliche si sono visti riconoscere per la prima volta nella storia, nella storia la uh, cassa integrazione in deroga. Questo è stato un grande uh, um, è, è stato in realtà. un grande obiettivo di civiltà del nostro mestiere che però purtroppo è andato a incontrare una precarietà proprio di contrattualizzazione per cui molti di noi, artisti o meno, sono in realtà lavoratori a chiamata e in quanto lavoratori intermittenti a chiamata sono stati gli ultimi a essere considerati riconosciuti tanto vero che nell'ultimo decreto conte c'è questo famoso bonus perché tutti i lavoratori dello spettacolo sia sulla scena che fuori dalla scena con contratti magari dipendenti ma intermittenti cioè a chiamata fino adesso non hanno avuto nulla di riconosciuto oggi Abbiamo questo, stiamo aspettando i format per il bonus di 600 euro che però Sergio Rizzo l'altro giorno sulla stampa guarda caso rifletteva sul fatto che il bonus bicicletta è di 500 euro e il bonus per i lavoratori dello spettacolo intermittente è di 600 però eh, quindi è, venuta, è venuto a galla un sistema molto molto fragile per quanto riguarda una grande parte di lavoratori che ha sempre accettato una precarietà, non è una flessibilità che è insita in questi mestieri, è una precarietà veramente all'enne potenza, forse dopo questa esperienza avremo prima di tutto noi più rispetto di noi stessi e poi forse anche i nostri interlocutori eh, potranno comprendere dei discorsi che non sono mai stati considerati diciamo prioritari. Per quanto riguarda il mio mestiere specifico, chi lavora nella funzione pubblica, ovvero con i comuni e gli enti locali, lo fa per le comunità, per i cittadini e va a fare programmi artistico-culturali affinché eh, abbiano prima di tutto, alzino il valore sociale della vita quotidiana delle comunità, eh, ricordo ah, con piacere come il poeta Franco Arminio abbia sempre definito, eh, eh, definendo le comunità provvisorie, anche il tipo di eh, convocazione che accade per il teatro, per le arti sceniche. Sono comunità provvisorie, sicuramente che si formano, e che si fondono, però sono comunità Uh, cosa voglio dire? Chi di noi ha lavorato, nella fu- lavora nella funzione pubblica, quindi non, non produce, non fa business, ma fa, uh, cerca di creare occasioni di benessere civico uh, e sociale, appunto, eh, si trova in una situazione ancora più complicata perché voi sapete molto bene che gli enti locali, soprattutto sia le città che però hanno modo di fare rete, hanno modo di fare… Ma Eh, le cittadine, i comuni medio piccoli e poi i centri minori oggi fanno conti con spese molto aumentate e entrate molto diminuite, pertanto in molti bilanci eh, le piccole voci destinate alla cultura molto spesso vengono come minimo congelate se non eh, ridimensionate. Eh, Questo stato di cose fa sì che l'investimento sul benessere della persona, delle singole persone, dei cittadini, eh, se per quanto riguarda altri aspetti è eh, forse curato, eh, per quanto riguarda l'aspetto della nutrizione e del nutrimento culturale, eh, ancora non vediamo delle delle prospettive concrete, non vediamo delle... E poi si tratta sempre di persone e quindi la, comunità di, la comunione di intenti, eh, se davvero pensiamo che le persone hanno bisogno del nutrimento culturale, dell'esperienza artistica, è evidente che non pensiamo di sprecare denaro.
0: Ok, esatto, esatto. E Speriamo anche che le varie proposte che ci sono, sono state in questi momenti, penso anche a quella di Vacis, come sia tu che Pennachi trovate sì. positive, si possa almeno valutare, vedere se, se sono possibili farle.
3: Ma io ho avuto la fortuna di lavorare, ehm, di lavorare negli anni 80 e nei primi 90 con Gabriele Vazquez. Eh, la sua capacità di visione eh, è sempre stata eh, molto acuta e anche gra- di, di grande, una grande fonte di ispirazione e anche di motivo di conoscenza. In questo caso... Il suo coraggio eh, e la sua visione è chiaramente eh, eh, in un cambio di paradigma che è, molto, che è molto semplice per certi versi, non è per niente semplice da realizzare. cioè Un teatro non può essere un luogo di somministrazione di, di spettacoli e di eventi, non è un luogo che distribuisce prodotti, deve, deve, può essere anche in Italia come in alcuni paesi europei, eh, eh, può essere un luogo di vita eh, e quindi di aperture prolungate eh, e di attraversamenti. Non un luogo che appunto si apre perché uno compra un biglietto e occupa una sedia per due ore. Eh, può essere un luogo di cultura, eh, può essere un luogo di conoscenza, può essere un luogo dove eh, si, eh, si sviluppi un benessere eh, tratto dal partecipare e conoscere tutta, tutta la filiera della della creazione artistica. Eh, È chiaro che, come diceva Andrea prima, eh, non tutte le prove sono guardabili, ma qua il problema eh, lo vedrei ancora semplice, cioè come fece Paolo Grassi con Streller, resta ancora il nostro riferimento più compiuto, eh, se i teatri fossero abitati dagli artisti e se gli organizzatori, i produttori, i i, i gestori fossero più a contatto con con il lavoro artistico, è evidente che anche il luogo abitato e frequentato richiederebbe di per sé di essere vissuto diversamente. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'idea di Vacis, come l'ha descritta, è probabilmente sostenibile da un teatro di produzione aperto, dove la vita artistica e culturale è continuativa e non, e non può essere paragonato a un piccolo teatro comunale di provincia o di un centro minore che viene aperto al bisogno, no? che non ha un minimo di struttura, eccetera. È anche evidente però che l'approccio tra la creazione artistica e il luogo della cultura e il cittadino, il frittore pensate a cose molto molto famose come il buburg eh, possiamo andare a berci un caffè incontrarci in un luogo andare a leggere un libro prendere un aperitivo, cenare eh, assistere a un video insomma dove la polifunzionalità eh, ha a che fare con tutte le filiere di produzione artistica che lo coinvolgono, sicuramente, io l'ho vissuto a Mira, al teatro comunale di Mira negli anni 90, sicuramente è possibile che molte ore, molte comunità vengano attivate anche in un piccolo teatro comunale, proprio perché eh, così come una piazza, così come eh, qualsiasi luogo della vita civile, anche una sala teatrale, una sala cinematografica potrebbero pensando che questo sia strategico, potrebbero sviluppare quel genere di funzione.
0: Ok, ti faccio un'ultima domanda veloce, più una riflessione su un, su un momento che mi ha personalmente anche un po' sconvolto. E in questo periodo di, di pandemia insomma che ci ha visti cambiare totalmente che è il nostro modo di, di stare insieme, abbiamo visto come una cosa invisibile, come un virus, abbia diciamo, fermato letteralmente il mondo, perché tutti ci siamo fermati, secondo te riusciremo in generale a fare tesoro di questo oppure sei del parere, che almeno questo è il mio parere, che in questo periodo di riapertura è legittimo da un punto di vista economico, sta però scatenando una rabbia, vedo, repressa, penso alle violenze, aumentate in casa, una ragazza come Silvia Romano che torna dopo 18 mesi di prigionia viene addirittura insultata, penso ai braccianti del sud che chiedono di essere riconosciuti, viene derisa addirittura la ministra. Cosa cosa pensi riguardo a questo, anche il nostro modo di di riappropriarci anche dell'ambiente?
3: Guarda Giorgio... Condivido lo sgomento, e così la proiezione di preoccupazione. Io penso questo in questo momento, penso che dipende da come eravamo orientati prima. Se siamo orientati eh, con un'autocentratura, cioè se pensiamo ai nostri diretti bisogni, spesso materiali, spesso... eh, di predominanza spesso di egocentrismo egoismo difficilmente dopo questo periodo di clausura non potremo avremo bisogno di scaricare eh, una frustrazione sugli altri chi invece ha pensato ed è sempre stato orientato per esempio ai beni comuni al bene collettivo ad approfondire le qualità umane e non le e non le materialità a tutti i costi. Chi non pensa che il profitto sia il dogma, ma pensa che ehm, abbiamo la possibilità di difendere il pianeta, abbiamo la possibilità di avere un rapporto più armonioso tra creature e quindi anche tra noi umani, Beh, penso che questo periodo ci è servito molto perché eh, abbiamo avuto tanto tempo, tanta calma, Abbiamo avuto paura, ma abbiamo avuto tanto tempo a disposizione. È una cosa, per esempio, io ho cominciato subito ad apprezzare la quantità di tempo. Non c'era più quell'affanno di correre continuamente. Non arrivavo più in ritardo. Quindi, Giorgio, io mi auguro che la maggior parte delle persone abbia voglia di migliorarsi e di migliorare la relazione tra le creature, il creato, quindi anche tra, tra le persone umane. Non sono così ottimista quindi credo che la separazione anche per i problemi, le disuguaglianze economiche e materiali le disuguaglianze economiche e materiali e l'incapacità di ascolto eh, credo che porteranno dei fenomeni estremi e quindi non sono sono ottimista credo però che alcuni di noi potranno intendersi su quello che ho appena detto
0: Ok Cristina io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi un abbraccio.
3: Io ringrazio voi di avere queste finestre, questo tempo da dedicare a delle riflessioni e soprattutto a un dialogo. Grazie molte. Grazie di cuore. Ciao.
0: E noi ormai siamo quasi addirittura d'arrivo per questa puntata. Prima di salutarvi vi ricordo che questa è Radio Cooperativa la nostra è un emittente che non ha sponsor commerciali noi viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici che lavorano qui in radio per chi potesse aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa può farlo attraverso un conto corrente che è il numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova potete andare semplicemente nel nostro sito www.radiocooperativa.org e noi chiudiamo questa puntata con una bellissima poesia di Oden letta e interpretata magnificamente dall'attore Gianmarco Busetto che ringrazio davvero di cuore per questo regalo ma ringrazio anche Cristiano Corazzari, Andrea Pennacchi ovviamente Cristina Polumo che è appena stata a telefono con noi e ora ci ascoltiamo Gianmarco Busetto che ci legge una poesia di Oden che si intitola La verità vi prego sull'amore e poi come sempre la nostra sigla finale non farti vedere dell'attrice Maria Roveran. Grazie a tutti di cuore. Alla prossima. Gianmarco Busetto poi la nostra sigla finale.
4: Oden, la verità vi prego sull'amore. Dicono alcuni che amore è un bambino e alcuni che è un uccello alcuni che manda avanti il mondo e alcuni che è, è una sordità e quando ho domandato al mio vicino che aveva tutta l'aria di sapere sua moglie si è seccata e ha detto che non era il caso no assomiglia a una coppia di pigiami o al salame dove non c'è da bere, per l'odore può ricordare il lama o avrà un profumo consolante, è pungente a toccarlo come un pruno o lieve come un morbido piumino o ben liscio lungo gli orli, la verità vi prego, sull'amore. I manuali di storia ce ne parlano in qualche noticina misteriosa, ma è un argomento assai comune a bordo delle navi da crociera. Ho trovato che vi si accenna nelle cronache dei suicidi e l'ho visto persino scribacchiato sul retro degli orari ferroviari. Ha il latrato di un alsaziano a dieta o il bom-bom di una banda militare. Si può farne una buona imitazione su una sega o su uno stenue da concerto. E quando canta le feste, è un finimondo? Apprezzerà soltanto roba classica? Smetterà se si vuole un po' di pace? La verità, vi prego, sull'amore sono andato a guardare nel berceau e lì non c'era mai stato ho esplorato il Tamigi a Maidenhead e poi l'aria balsamica di Brighton non so che cosa mi cantasse il merlo o che cosa dicesse il tulipano ma non era nascosto nel pollaio e non era nemmeno sotto il letto sa fare delle smorfie straordinarie sull'altalena soffre di vertigini Passerà tutto il tempo alle corse o strimpellando corde sbrindellate. Avrà idee personali sul denaro. È un buon patriota o mica tanto? Ne racconta di allegre, anche se spinte. La verità, vi prego, sull'amore. Quando viene... Verrà senza avvisare proprio mentre mi, mi sto frugando il naso. Busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Accadrà come, come quando cambia il tempo. Sarà cortese o ospiccio il suo saluto. Darà una svolta alla mia vita. la verità, vi prego, sull'amore.